0: 大家晚上好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。哎呀，这两天那个有一个消息一直霸屏，所以呢，嗯，今天就想说点题外话，呃，就是说英国的那个埃塞克斯截获了一个呃呃大卡车，装着三十九具这个偷渡客的尸体。最早呢，西方媒体就坚持声称说呃，偷渡客都是中国人。嗯，后来呢，随着真相慢慢浮出水面。这个越南偷渡客的面儿比较大啊，所以现在外交部也是呃，这个正面刚一直在怼他们，我觉得这个做的挺棒的。从这个新闻一出来啊，虽然说悠悠现在说这话有点马后炮，但是我一直就觉得这不太可能是中国人。嗯，因为在英国生活有有有一段时间，然后现在就在又在加拿大，我自己从切身的感受来说哈、啊，首先第一个我确实在英国接触过。呃，偷渡到英国生活了三十多年的一个大姐，啊、呃，她呢是有她的原因。首先呢，呃，她是福建人，我觉得福建人听真的挺有意思的。如果有福建的朋友，希望大家能给我科普一下，为什么，呃，福建人那么就是那么愿意到移民到海外？我觉得挺有意思。呃，这这个是怎么来的呢？这种印象，呃，因为呃，悠悠在二零零七年。研究生要毕业的时候，在一个外资投行工作，呃，在实习，然后当时也准备留下。然后我当时我的 H R D 就是一个福建人，后来我有一次就谈理想谈人生嘛，后来他就问我，他说：“哎，你你的理想是啥？”我就说我就是那个是吧，三十五岁退休就是我的理想。我说你的理想是啥呀？他就说他说嗯，我就是想到那个加拿大将来开一个 C shop。”因为他老婆已经带着孩子们，呃，都在加拿大生活了，那他留在北京挣钱嘛。然后我就特别想不通，一个这个，是吧？世界著名投行的那个 H R D， 为啥他的人生终极梦想就是在加拿大开一个 C shop？C shop 就 corner shop， 就是在那个街角上开一个便利店那种。啊，当然来了以后，发现这个 C shop 也不是像咱们想的那种小吃店哈，规模可能也是比较大的。呃，这个呃营收也是比较可观的，但是依然觉得说，哎，为什么这个，嗯，为什么会这样？后来他当时说，他说，哎，我们福建人都是这样的，我们世世代代都是希望就是能能在海外有一份营生，能过上那个好日子，所以我就特别不理解，我就一直觉得说，哎，那个谁能给我解释一下这是为了什么？然后呢，我在英国遇到的这个嗯偷渡的大姐也是福建人，但是她确实有她的理由，因为她的儿子，呃，这个是有这个一种很特殊的疾病，我不知道大家听过没有，非常可怕，叫先天性肛门闭锁，也就是说他是出生以后就发现没有肛门，然后你肛门重新造了以后，你要终身带着一个粪便袋因为他没有办法控制。所以呢，只能够这种呃人为的去清理。嗯，那实际上，呃，对他一个福建农村的大姐来说，无论是从医疗、教育还是人文环境，可能都没有办法支持他们有这样孩子的家庭能够正常的生活，能够接受更积极的这个治疗啊、呃、心理干预等等。啊、哦，所以他也是没办法，就跟同乡当时偷渡到了英国。啊、呃，因为确实他们也不具备投资移民和这个技术移民的啊、呃、能力，所以这个我倒也是可以理解。嗯、呃，其他就就我我觉得就没有了。然后另外一个群体呢，是我接触到的，嗯、呃，就是中国人到国外的务工群体。嗯、呃，这个里面也想跟大家分享一个一个一个经历，就是二零一一年的时候，我当时去新加坡出差。当时外方款款待的特别好。那新加坡有一个圣淘沙岛，呃，岛上有一个呃世界很著名的六星级酒店叫 c a m p l a 我们去的时候呢，正好孙燕姿在 c a m p l a 举行了他的世纪婚礼，刚刚呃一周，所以我们就到了。然后新加坡有一些朋友听说我住在那之后，还专门来看了我哈，就是为了呃能参观一下那个酒店。所以确实是非常好的。然后当时给我整理房间的那个清洁工，就是咱们东北的一大哥，四十多岁。后来有一天我俩聊天呃，我就说：“我说你为什么要出国务工啊？国内不也是能挣到钱的吗？”他说：“哦，那不一样。”他说：“你看我如果到北京工作的话，哈，呃，找一个这种，嗯，体力劳动。”他说：“因为我也没有没有什么没受过什么教育，文化水平比较低。”他说：“我可能也就一个月挣个呃三四千块钱。”对，但是呢，在这个地方当个清洁工，我一个月可以挣七千块钱，而且因为管吃住，基本上都可以寄回家。所以大家想想，在二零一一年的时候，哈，对于一个东北农村四十多岁的大哥，啊、呃，他能寄七千块钱人民币每个月回家，呃，也算是很可观的收入。但是呢，呃，这话说回来，已经八年过去了，哈，随着这个中国这个经济水平越来越好，我觉得现在，呃。国内外的这种收入已经不像原来这么悬殊了，而且呢，这个出国务工的这种通道也越来越规范，呃，越来越多了。所以，我呃，慢慢的你会发现，其实你如果无论是对于各个层次的中国公民，呃，你是受过教育的，没受过教育的，其实都有很多很正规的、很安全的通道、呃，能够实现你海外工作呀、学习的这些，呃，这些希望和可能。所以我就觉得你在花高价给蛇头，然后去偷渡，还带着孩子，这种事儿，我真觉得不太可能出现在目前这种中国人的生活当中了。呃，对。然后另外一个角度来看，就是中外的生活对比。那二零一二年我去，呃，二零一三年我去英国留学的时候，哈，我到了英国还会说，呃，哎，觉得生活这个便利啊，金融服务上。哎，比较震撼。比如说，呃，那个时候我随便去个什么呃 C shop 去买个菜，啊、呃，那个时候那个呃英国的那些小超市都已经有可以自动结算的那种机器了，就是你自己过去扫码，然后插个信用卡就就可以直接付钱，然后拿东西走人。哎，那时候中国好像还没有。然后呢，这个你办的手机银行卡，呃，办的银行卡开了户之后，那手机的 app 上可以同步能够看到你的那个账户信息。对吧？可以 transfer， 你可以转账，然后可以支付。哎，我觉得这个还挺好的，啊。但是就是从英国回来，二零一四年九月份回来以后，我就觉得，呃，中国已经不是二零一三年九月份之前的中国了，呃，咱们就不说北上广，就说一些二线城市，呃，都已经实现着无货币的这种呃消费了。那你的衣食住行的各个方面根本不需要带。带纸钞，所以呢，我暑假从这个从北京回来以后，我就经常犯错，比如出去去一个中餐馆吃饭，那个付账的时候发现哦没带钱，因为我已经，然后你问人家说你没？’我能微信支付吗？人家说啊可以微信支付，嗯那但是可能会有呃手续费什么之类的，哎你会发现你完全没有办法就是。适应国外的生活，你说你还得带个信用卡，有的时候信用卡都不不灵啊，还要带借记卡。我去，怎么怎么可能？这在北京、上海、啊、哈，你别说北京、上海了，任何一个地方，什么大庆、齐齐哈尔，你试一下，根本不需要。你早早早点出去买个煎饼果子，那个买个豆浆都都得扫码了，是吧？所以我就觉得。中外的这个生活上、生活水平、效率这种感受的对比上，已经完全没有什么，就像以前那么大的差异，反倒是中国反超了。你就好比说这个，咱们都说高铁，高铁真的是中国的一个非常好的一个名片。嗯、呃，我原来住的英国的城市到伦敦是不到四百公里的距离，那我大概坐火车，呃，差不多三个半小时。可是这个距离在国内只需要不到一个小时。可是我讲给我的英国邻居听，他根本不相信。他说：“不可能，怎么会呢？中国怎么？你你可能说北京到天津可能是这样，那你北京到其他城市你能做得到吗？”我说：“做得到啊。”但是他们真的不相信啊、嗯，所以挺有意思。这个我我现在认为哈，中外现在唯一环境上的差距，这对于我们普通老百姓而言，这个环境的差异只有一个，就是孩子能稍微轻松一点，从教育上没有那么多的小朋友在竞争。啊， uh, 所以能够稍微轻松一点。另外就是可能空气质量好一些，呃，除此之外，我到，呃，除此之外，可能就生活方式，呃，相对应的来说会轻松一点，就是压力没有那么大，啊、呃，仅此而已。所以实际上，你说你真真的说说中国人那么多人花了那么高的价，好几万偷渡去英国。我当时脑海里只浮现出一句话，就是 “Are you kidding me？” 开玩笑呢吧？真真的，我是我是认为真的不可能。呃，不知道大家怎么想，所以这一期呢，其实是一个很开放的一期哈，希望和大家能够交交换一下观点。呃，也欢迎各位听友给我们留言。好，那今天就先到这里，我要去接小朋友们了，因为呃，今我今天一下录了两期啊，今天还是那个 Halloween， 呃，晚上还要带他们去拿糖果。好，那我们今天就到这里了。嗯、呃，也祝大家周末愉快，我们下周再见。